0: Bienvenidos al programa donde el arte y el deporte juegan juntos en la misma cancha. desde la grada es para nosotros un enorme placer eh, conversar el día de hoy con la encantadora Gracia Angulo. Gracia es editora de la Biblioteca Nacional del Perú, fue editora en algún momento de Planeta y también es licenciada en Literatura de la Universidad Católica del Perú y además es, es amante de los deportes, así que es un placer tenerla en el programa. ¿Cómo estás Gracia?
1: Muy bien, muchas gracias más bien por la invitación.
0: No, 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 el placer es todo nuestro. Primero cuéntanos un poco en qué consiste el trabajo de, de, de una editora.
1: Bueno, yo tengo un editor que sigo que se llama Enrique Murillo, que es eh, español, trabajó mucho tiempo en Anagrama yeah. y él tiene una definición súper bonita de, de lo que hace el editor. Él dice que primero el editor eh, está al lado del talento. A veces los editores no nos animamos a escribir nuestras propias historias, entonces tenemos a esos escritores que nos regalan su talento, que confían en nosotros como primeros lectores de su texto. En segundo lugar, el editor acompaña y guía a ese escritor para que ese libro sea lo mejor posible. Es como pulir, tienes el diamante en bruto, lo pules y tratas de eh, asesorarlo para que el libro quede lo mejor posible y encuentre a sus lectores. Y eso, y la tercera parte es esa, que felizmente tú eres el vínculo entre un escritor que lo entendemos siempre como en su torre de cristal, aislado del mundo, cerrado, en su proceso de creación, y gracias al editor es que se conecta con los lectores, que llega a ellos. Entonces a mí cómo, ese, esa definición me parece súper completa de, de lo
0: que hacemos. Me quedó muchísimo más claro ahora, pero ¿cómo sabe uh-huh. uno que lo que uno ha hecho está bien, es decir, que uno ha mejorado o ha eh, pulido el trabajo del talento, entre comillas.
1: En realidad es también una relación, de una suerte de negociación que hace el editor con el autor o la autora. No no se trata de imponer tampoco algo, pero sí eh, pienso yo que, que le tratamos de dar una mejor estructura o que hay partes, a mí me pasó una anécdota con, con Alonso Cueto cuando yo era editora de Planeta Dale. que por ejemplo él había escrito un, un sí, era un cuento para, para chicos adolescentes en realidad y lo había escrito hace mucho tiempo, entonces cuando lo retomó, no se dio cuenta que había un personaje que le había cambiado el nombre más adelante entonces yo al leerlo sí me di cuenta y le dije, oye Alonso está eh, ahí tal persona que aparece aquí con otro nombre. Entonces, ese tipo de, de pronto detalles o alguna incoherencia interna del texto, eh, el editor, sí, como, como el primer lector lo puede ver. ¿no? <ríe> o sea, no sé si hay una fórmula para decir que hiciste un, un buen trabajo, creo que, que lo mejor es cuando el autor te agradece, ¿no? Y te dice, claro. oye, te diste cuenta de algo que yo no, no había notado. Entonces... Creo que eso es lo, lo mejor, la mayor satisfacción que tenemos.
0: La recompensa es que el autor te, te, te diga que te percataste de, de lo que él no se había dado cuenta.
1: Uh, Alonso
0: Cueto estuvo por acá, en el programa de bautismo, de conversaciones de la grada, de de fue, fue Alonso el, el, el invitado. También tú te encargas de la revista de la Biblioteca Nacional de, de, del Perú, Libros y Artes. ¿Cómo haces para no dejarte influir por tu gusto particular? Es decir, como para, para ser plural mm. en las elecciones mm-hmm. de, lo que, de lo que eliges.
1: Es complicado. La verdad, siempre eh, el editor histórico de esa revista que se llamaba Luis Valera, que ya falleció eh, y la tuvo casi por, desde el 2002 hasta el 2017 más o menos, eh, él era como una persona con demasiados, demasiados intereses, ¿no? Entonces, sabía mucho de cine, sabía mucho de arte, sabía mucho de literatura, y claro, yo sí estoy más enfocada en la literatura, me gusta mucho el cine, pero no podría decir que soy tampoco especialista, o... entonces este, yo sí la he llevado por un lado más literario, eso sí ha sido una, una deformación mía, eh, pero, pero igual dentro de lo literario eh, sí trato de ver, eh, por ejemplo, me guío mucho con, por efemérides, por fechas importantes. Eh, el año pasado publicamos un, un número dedicado a Vallejo porque sí, sí, sí. se cumplían 100 años de la publicación de un poema de los heraldos negros. Eh, luego también lo que sí he tratado es que haya más presencia de mujeres porque sí, en, en la historia de la revista habían solo dos o tres números dedicados a mujeres y hay grandes eh, narradoras, poetas, eh, o sea, fal- no, no, fal- no faltan este, personalidades a las que dedicar la revista, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, Magda Portal, Clorinda Mato. Eh, pero sí, siempre tratando de ver la trascendencia o que puede tener un número en un contexto particular, ¿no? Alguna fecha de celebración. Eh, o, bueno, se murió Luis Loaiza y también hicimos un homenaje a él. Tratamos de ver un poco eso.
0: Y cuando necesitas asesoría para, para no. tocar temas que no conoces a profundidad, qué sé yo, la pintura ¿con quién te asesora, sí. por ejemplo?
1: Eh, busco eh, los especialistas en el tema por ejemplo hicimos un un dossier dedicado a un pintor eh, puneño que era hermano de, de Gamaliel Churata bueno, era, era miembro de la vanguardia del sur, y ahí Contacté a Cristian Reynoso, que ha estudiado la obra de este pintor mucho tiempo. ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, voy googleando, creo, como todos ya, Google es la nueva enciclopedia y voy viendo qué estudiosos o estudiosas se han dedicado a determinado tema y así los convoco ¿no? para que coordinen esta parte.
0: Pregunta complicada: ¿y el deporte dentro de la Biblioteca Nacional tiene su espacio? <risa> ¿Lo va a tener? Si viene, ¿lo va a
1: tener? No. Bueno, hay una piscina a la que invito a todo el mundo porque de verdad que sigue todos los protocolos de, de bioseguridad ahora. Claro. Eh, pero no no hay, no hay mucho más en la biblioteca. Pero,
0: ¿no? pero me refería a la, a, la, a, la, a la literatura, como literatura sobre, sobre deporte. no
1: Ah, bueno, hay un montón, creo. Porque, o sea, pienso que, que el deporte es un género rico para la narrativa, sobre todo porque finalmente te, son historias de grandes derrotas o grandes victorias, son historias de pasiones humanas. A mí me gusta mucho una novela de, de Nick Hornby que se llama Fiebre en las gradas. ¿no? A pesar de que yo no soy eh, seguidora de fútbol ni, ni tengo esa pasión que él tiene, pero me encantaba cómo describía que dejaba de hacer mil cosas importantes, ¿no? como ir a la, a la boda de su mejor amigo, Olvidarse aniversario solamente porque su equipo que era el Arsenal iba jugaba, ¿no? Fiber eh, pitch. Después, él, sí. Él, después él está... es, el mismo, ¿él es el
0: mismo que escribió eh, High Fidelity, Alta Fidelidad, sí, me parece que sí. Sí. ¿no? Claro, sí, 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 Claro, es eso. Sí.
1: Y bueno, después están todos, este, a, a mí como me gusta el, el deporte de contacto, el Muay Thai en particular. También he disfrutado mucho eh, las historias que cuenta Cortázar, que era un aficionado del box. No es exactamente lo que yo veo, pero, pero sí es un deporte igual de, del uno a uno, ¿no? De contacto. entonces Cortázar tiene unos cuentos maravillosos sobre el box. Eh, Murakami tiene cuentos sobre su pasión que es correr, ¿no? Sobre la maratón. Entonces sí hay un montón de literatura sobre el deporte y creo que por eso, porque relatan muy bien estas Estas obsesiones, ¿no? Y estas, como decía, grandes victorias o o terribles fracasos.
0: Cortázar escribió un cuento que se llamaba La Noche de Mantequilla, que hablaba de de la pelea de Carlos Monzón, el ídolo nacional de los argentinos, frente a José Mantequilla, Nápoles, ¿no? Pero claro, ficcionaba toda una historia en torno a ese ese combate. Le le encantaba, le encantaba el box. Pero a ti te gusta también.
1: Ah, no. No, iba a decir que el de Cortázar, el que más me gusta de, en ese tema es uno que se llama Torito. Sí, está es, en,
0: es, es precioso. ¿no?
1: Porque además es cuando ya el boxeador está en el final de su vida, ya está, creo que está hospitalizado y va recordando cómo antes la gente lo seguía lo vitoreaba, ¿no? Entonces ese me parece bellísimo, ese cuento. Ese es su,
0: su cuento pugilístico más, más emblemático, claro, hermoso. Hermoso el libro de Julio, el cuento de Julio Florencio Gordázar. Pero a ti también te gustan los deportes de contacto, ¿no? Te gusta el Muay Thai, eso nos, nos habías contado en la previa. Sí. Y, 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 ¿Y por qué? Un poquito, cuéntanos.
1: Bueno, yo en el, el 2015 conocí al que ahora hasta ahora es mi novio y él hacía Muay Thai en, en la escuela de Jimmy Pool que se llama Moving Sense. Entonces eh, se había hecho eh, en una casa de campo que, que tiene en Mala se había puesto las peras, este, los sacos, ¿no? Entonces un día que vine me dijo, no quieres probar, y me enseñó algunas cosas. El ya cruzado, las patadas. Y entonces comenzamos a practicar, pero de manera así muy irregular, los fines de semana cuando veníamos. Y luego un día este, me dijo para ver unas peleas de la UFC, sí. y desde ahí se volvió una tradición. ¿no? O sea, todos los sábados nos sentábamos a ver la desde las previas hasta las, la, o sea, no, no veíamos solamente los estelares, ¿no? sino que veíamos tres cuatro horas del cártel completo, y me fascinó. O sea, jamás pensé que me podía gustar ver eso, eh, algo tan violento, <risa> pero me terminó encantando, me, me parece que tiene potencia, tiene velocidad, también tiene mucho de espectáculo, no de, estas, de estos boxeados, eh, luchadores de, de artes marciales múltiples, que, que se crean un personaje, entonces también eso es, es rico, es interesante, es divertido. A mí me divierte muchísimo.
0: Un, un psicoanalista diría que le diste lugar, le diste espacio, dejaste salir tu parte <risa> fanática, ¿no? Uh, y, y bueno, y sí, tienes razón con lo de con lo de que se crean personajes. Magregor es, es, es un personaje. Magregor
1: es un personaje. Sí, sí, sí.
0: ¿Tienes tú eh, luchadores eh, favoritos? Imagino que sí.
1: Sí. Bueno, McGregor, a pesar de que me cae mal, porque siento que siempre se las da de que él es el máximo y que nadie lo puede derrotar, eh, pero me gusta, definitivamente bueno. es un gran peleador. Me gusta este chiquito Mali, que sí, tiene, sí. se pinta el pelo de payaso, sí, se sí, hace sí, trencitas, sí, sí. Sí, claro. y que es gracioso, ¿no? O sea, ah, cuando pelea, no me, como... Ya. Yo no me, eh, me gusta porque cuando pelea le hace bromas al a, a su contendiente, con el que está peleando, como haciéndose el, el, el rico, el vivo, no sé, el que, el que puede más. Y además pelea súper bien. Esto flaquito es mi reado, pero tiene una... Lo que vi en sus rankings era que, que tenía esta llegada, creo que más llegadas, ¿no? Más golpes efectivos. Eh, claro, eso, eso, eso es lo que
0: ya, a mí me gusta también, y por esa razón, ¿no? Porque no tiene la el, el, el anatomía de un de uh-huh. luchador, más bien es estilizado, largo, y uno pensaría sí. que carece de potencia, pero es muy, muy fuerte.
1: Es muy tiene fuerte, sí. sí. Y en, en la esquina contraria está este otro más Vidal, que, que es de sí. mamá peruana, de hecho, sí. que ese sí es una bestia y es, es duro, ¿no? Eh, pero también me...
0: No, sí, encontré, sí, sí. Me encontré, no, no, estamos comenzando de Masvidal. Me encontré con, con un día me hizo un taxi un, un señor y me contó que él era primo de Masvidal, ¿no? Que, que, que su tía, Mira. ¿no? Y me contó que lo fastidiaban a él y le decían, anda, cubano serrano, le decían, pero sé. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Y él se enorgullecía de sus, de sus raíces. Amigo, ¿no? otra él cosa.
1: O, bueno, también hay mucho de eso, ¿no? Todos salen siempre, son un poco chauvinistas, con la bandera, con los símbolos de su país, y otra cosa que me gusta de las peleas, he, he dicho puros hombres, pero también las peleas de mujeres me parecen las más ricas, porque a veces los hombres siento que se cuidan mucho al pelear, y las mujeres suelen tener más, más potencia desde el inicio, o sea, me o gusta, por técnica, ejemplo... O...
0: Siendo, siendo injusto, o menos técnica, diría.
1: No sé si menos técnica, o sea, esta chica, creo que es lituana, Rose Namayuna. Claro, ella, ella sí es muy técnica. Me parece que ella tiene... No, sí, pero en términos generales,
0: bueno. o Y no desde el punto de vista machista, sino simplemente, igual que con el fútbol. Creo que la evolución del deporte, por ejemplo, uh-huh. en fútbol, cada vez la distancia es menor pero todavía, pues, la técnica del futbolista varón, porque históricamente lo han practicado mucho más, es un poquito superior a la, a la, del futbolista, a la de la futbolista mujer. Sí, Marta, sí, me, ref, me refutaría, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Pero en, en, e igual esa sensación me da en el, en, el, en el UFC femenino, ¿no?
1: Yo sí tengo así favoritas, ¿ah? ¿eh? Pero sí, o sea, está Ana Mayunas, Jessica Andrade también me parece que tiene una técnica o sea que es una muy buena peleadora. Y además, claro, lo rico es que, que en el UFC tienes distintas artes eh, marciales, ¿no? Entonces hay un poco de jiu por ahí, hay a veces yudokas, entra de todo en realidad, ¿no? Es como, claro. el, como el original vale todo, brasilero.
0: Bueno, los rusos, por ejemplo, el sambo lo... lo incorporan a a los combates en Mirianenco, por ejemplo, era superlativo en en Sambo. ¿Y tú practicas deportes, Graciano?
1: Practico deportes, pero no con la regularidad que quisiera. O sea, tengo tengo épocas, en verano soy todos los días, incluso domingo, y en invierno sí me cuesta más, porque amanece más tarde, porque hace frío, Eh, pero igual trato de hacer, sí, hasta ahora mantengo al menos tres días a la semana, que si hago camino, hago... no no corro porque soy fumadora, entonces no tengo el físico necesario para correr. Sí. Pero si camino, bueno, desde la pandemia nos vinimos con mi novio a vivir al campo, entonces sí. tenemos un cerro atrás de la casa y lo subimos todos los días, bueno, tres veces a la semana, a veces todos los días. Trekking. Eh, subimos, sí, subimos el cerro, es un cerro medianito, tampoco es un cerro gigante. <risa> Ya. Pero bueno, es, es, nos costó al comienzo. Subimos el cerro y luego hacemos una caminata de bajada como una media hora por el campo, que es muy bonito. Y otra cosa que hago es pilates.
0: Ya, y, y pilates como con, con, con la computadora. Porque ahora que estás. Sí, me enteré.
1: Eso, ¿no? Sí, o sea, me, me enteré de esa maravilla, ¿no? Que en realidad en YouTube hay un montón de. Lo que quieras aprender lo puedes encontrar en clases gratis, clases pagadas, en inglés, en castellano. Encontré una una española que que me encantó. Me encantó cómo enseña, me parece súper didáctica y y vi resultados, así que eso es lo que que también hago.
0: ¿Y cuál es el concepto detrás del pilates? O sea, porque se trata de estirarse, explícamelo, porque yo lo he visto, pero nunca, no no sé exactamente qué hacen los los que hacen pilates, ¿no?
1: Es como un yoga más exigente, ¿no? Porque también estás, eh, te basas en tu respiración, es esta respiración de, desde el centro, diafragmática, y te concentras mucho en eso, ¿no? En todos los movimientos con esta inhalación profunda y esta exhalación eh, también profunda, que, que ahora se ha puesto de moda porque hay unos ejercicios que son como unos abdominales solamente con la respiración. Se me ha ido el nombre ahora. Pero, bueno, la respiración es base y luego es, eh, de alguna manera, contención porque hay movimientos en los que todo tu cuerpo está en tensión, tus, tus manos, tus piernas, tu abdomen, que es tu centro. Eh, y sí, no, 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 hay, no hay peso, no, no tienes que levantar peso, pero tu propio cuerpo es este, este peso que, que tienes que, que contener, ¿no? Entonces, eso es lo que que te exige. Y sí, es es muy rico porque trabajas todo. Yo cada vez que termino siento que que no no hice un músculo en particular, sino que todo mi cuerpo tuvo ahí su su calentamiento, su trabajo.
0: Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, si hubieses tenido que ser una deportista, ¿qué deporte hubieses? Una deportista profesional probablemente, ¿a qué deporte te hubieses
1: dedicado? Bueno, me encantaría ser este luchadora de Muay Thai.
0: Sí. <risa> sí. Nunca has practicado Muay Thai, nunca. Has... Sí, bueno, sí, marcado. sí. Bueno, ah, yeah. Pero te has sí, practicado, practicado... Ánimo, Pero... solamente con tu, con tu novio?
1: No, de... solo con mi novio. Solo ay, con ay. mi novio. <risa> y resultó claro. fácil, así que no claro. necesito sí. Pero eso me gustaría mucho después. Bueno, las atletas, ¿no? Me, me encanta el, la, las carreras con vallas pero no tengo, creo que ni la estatura, ni el físico necesario. Eh, y sí, otra cosa no.
0: Esas ¿El, el, 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 ¿El fútbol te gusta? O sea, por ejemplo, la época del mundial la viviste con, con, con sí.
1: intensidad. El mundial sí lo veo. Tampoco es que, que me emocione muchísimo más que los cuartos de final, la, las grandes etapas de, ¿no? Y bueno, y la final final. Pero sí me gusta el, el buen fútbol. O sea, eh, en una época veía mucho las Champions, después le perdí interés, pero sí seguía, seguía ese campeonato. Y luego sí los mundiales. Y cuando juega Perú, antes tenía, no sé si me he desencantado de, de la selección, eh, antes sí veía todos los partidos, ahora ya con menos, con menos frecuencia. Pero los mundiales sí.
0: La sí, porque
1: es emocionante, ¿no? O sea, más allá de lo que sucede en la cancha, es una fiesta. Entonces, sí, claro. es emocionante seguirla, ser parte de ella.
0: ¿Tu actividad como, como editora, tú la podrías... Mira, se pregunta difícil, ¿no? Porque de repente no, ¿no? ¿E- ¿Equiparar o asemejar a algún deporte? ¿Tú dirías que, que hay manera de, de establecer una equivalencia?
1: Creo que, que lo más parecido sería con o sea, por el estado en el que uno ingresa cuando está leyendo, metido en, en un libro y tratando de sacar lo mejor de él, eh, con los deportes solitarios, ¿no? Con correr, con caminar, con estos deportes en los... Yo, por ejemplo, no, no me gusta escuchar música cuando lo hago porque más bien me gusta que, que mi... tu cabeza en un momento entra en blanco, ¿no? Se pone en blanco, se... Se, se, el mundo se desaparece y, y ahí está solo la conciencia. entonces pero Creo un, que
0: un maratonista, quizás, o una maratonista.
1: Sí, pero también eh, caminar en distancias largas, ¿no? A mí ah. sí, siempre me ha gustado caminar, entonces, eh, en general, todo lo que pueda hacer caminando lo hago caminando. Yeah. Camino un poco rápido y, y sí, me gusta no, no tener ningún, ningún este estímulo externo. ¿Qué me ayuda a concentrarme.
0: Te, ¿Qué otras cosas te gustan hacer, Gracia? Por ejemplo, al, alguna actividad, cocinar, ir al cine, pintar, ¿qué, ¿qué otras cosas te gustan?
1: Bueno, cocinar sí, lo descubrí con la pandemia, porque antes no, como iba a trabajar en una oficina y demás, no me daba el tiempo, y ahora que ya pasamos más tiempo en casa, descubrí que me encanta, ¿no? sobre todo como un acto de, de amor, de cariño a los otros. O sea, creo que si viviera sola no, no lo disfrutaría tanto, pero cocinar para otros me gusta mucho. Eh, ¿Qué otra cosa? Pintar, no, no no particularmente. Me gusta la de, cerámica, ¿Eres de leer. recetas o, o, no. te gusta innovar, <ríe> o te gusta innovar? Lo me mejor. invento, ah, yeah. me invento, sí. La primera vez que cocino algo sí busco una receta, pero nunca la sigo a pie juntilla. Siempre le meto algo que se me ocurre y puede quedar mejor. Eh, o, o quito algún ingrediente que no me, no me gusta. Pero sí, creo que cocinar ha sido una de las actividades que he descubierto y que disfruto. Bueno, además ver películas, ver series, eh, escuchar música, eso sí. ¿Y la cerámica? La sí, sí, claro. sí, por tengo una hija chiquita que le, que le gusta hacer cosas manuales, así que también en pandemia compramos kilos de cerámica y hemos comenzado a hacer este, cositas por ahí. Tenido, también sin, ha tenido, sin ningún manual.
0: Ha tenido, ha tenido en toda la pandemia algunos, algunos, aspectos, algunos aspectos positivos. Cuando lees, porque decías que también te gustaba leer, por ejemplo, eh, ¿lees por obligación? Porque tienes que hacerlo, ¿lees? porque te gusta, ¿cuál es tu criterio de selección para, para elegir lo que lees?
1: No, leo desde siempre, ¿no? Por eso estudié literatura pensando que, que me iban a ordenar, porque yo era muy dispersa y, y leía de todo, y dije, bueno, necesito estructura para ordenar lo que leo, que es lo que me dio la carrera, porque más allá de eso, la verdad que, o sea la, como enseña literatura en, en las facultades, no te enseña a editar, ¿no? Te preparan básicamente para ser un académico, un profesor. Uh-huh. Entonces, en ese momento de mi vida yo quería esa estructura. Ahora sí ya leo de todo un poco, aunque siempre más literatura, pero no, no, nunca he leído por obligación, siempre he leído por... Y cuando he tenido periodos que no me provoca leer, porque los hay también a veces que uno se embota y no, 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 no quiere ya... Porque además trabajas con eso, ¿no? Entonces todo el día estás leyendo, por, ya sea por trabajo o por, o por afición, me, me he dejado llevar por esos momentos y he estado un, un tiempo lejos de los libros. Sí, Pero eso es sí...
0: Lo que, lo que termina Gracias. La verdad, te ha sido eh, magnífico tenerte en el programa, lo hemos disfrutado mucho y, y queríamos agradecerte tu, tu presencia el día de hoy, tu presencia virtual, por supuesto, un cariño grande para ti.
1: No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. La pasé muy bien.